0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem.
2: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 523. Olha aí, 523 episódios contabilizados, fora os extras. É muita coisa, hein? É muita coisa. Eu sou o Rodrigo Bibo e se na Bíblia a gente tem sexo, matança, traição, reviravoltas, gente fazendo bem, gente fazendo mal, a história da igreja não seria diferente. Oh, muito bom, cara. Seguimos oh.
0: uma tradição bíblica. <risos> <risos> é exato,
2: exato, exato Aqui
0: fala André Hein que autoridades seculares Não tratam de coisas espirituais mas
2: devem passar a espada nos hereges assinado Martinho Lutero ô louco, ô louco não fala do nosso Martinho, Estamos chegando em outubro, vamos falar bem dele, poxa
3: é isso aí, aqui é Léo Cruz e aquele que tiver estômago para ouvir que ouça
1: uh. aqui é Ismael Wolff de todos os homens maus os maus e religiosos são os piores nossa, quem disse isso? C.S. Lewis, eu
2: ia falar, eu li isso no Lewis, mas, mas eu não sabia eu... que isso era do Luiz. olha aí, olha aí, eu que olhando Luiz, Gente, olha esse time que a gente trouxe aqui, pessoas que amam a história, estudaram história, trabalham com história, para falarmos sobre um pouquinho, né, da história do cristianismo, um overview, obviamente que a gente não vai passar pela história do cristianismo, mas analisando alguns eventos da história do cristianismo que mostram essa dualidade, eu poderia utilizar, ou seja, na história da igreja nós temos os cristãos sendo fonte de coisas muito legais e sendo fonte de coisas que deixariam Jesus de cabeça em pé. Ou seja, a história da igreja é marcada por esses sistemas cristãos, por cristãos que fizeram coisas boas e coisas ruins. E a gente vai ter aqui como auxiliar na nossa conversa o livro Opressores e Santos, uma análise do bem e do mal na história cristã do John Dixon, lançamento da Thomas Nelson Brasil. E é claro, aí eu trouxe aqui essa galera que curte história, curte conversar, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Uma pequena introdução e eles escolheram aqui alguns momentos históricos onde fica bem evidente, né? Essa questão essa mancha na história do cristianismo. Mas será que o cristianismo é tão ruim assim? Será que a humanidade seria melhor sem a religião, sem o cristianismo, como dizem alguns? Bem, o Dixon procura tratar desse tema e a gente vai conversar sobre alguns deles. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. Música Recados paroquiais, essa semana, galera, tivemos o BTD! Semana passada e foi não, semana, no caso, foi no dia 16, né? Você tá ouvindo isso no dia 26, a partir do dia 26, o BTD foi no dia 16 de setembro e foi simplesmente sensacional, sensacional. o BTD. Galera, que dia incrível! Inclusive, o Léo que tá gravando aqui o podcast comigo, Léo, ele... participa do Recado Paroquial e diga aí como foi participar do BTD.
3: Foi uma experiência mista, né? Porque eu sempre quis participar. Como ouvinte, não consegui participar participei a primeira vez como time Bibotalk. Então foi uma sensação muito diferente. E estranho porque a primeira coisa que eu percebi foi que não paravam de perguntar qual era a minha idade. E eu não sabia se eu tava velho demais Porra. porque a Jenny acabou de achar um cabelo... Jenny, nossa editora, minha esposa também, acabou de achar um cabelo branco em mim ou se uhum. era porque eu tenho a mesma cara desde seis anos de idade. Não sei.
2: <risos> Exato, é a mesma cara. E o pessoal que já ouviu o BT Cash sabe que você é um garoto inteligente, com boas sacadas, uma boa memória. E o pessoal acha que você já tem 40, 50 anos. Mas não, é um piá que saiu das fraldas tem uma década. Então, é isso. Né? <risos> <risos> Mas, gente, BTD foi incrível, tá bom? Em breve, aliás, na data de lançamento desse podcast, já vai ter fotos lá no nosso Instagram e talvez na página do Facebook, ainda tem uns velhos que utilizam o Facebook. Então, foi muito legal. Galera, ano que vem, 2024, Sério, guarda uma grana, porque a gente vai fazer ou um BTD tradicional, ainda não sei, ou a gente vai fazer um retiro do Bibotal. Quando? 14 de setembro de 2024. 14 de setembro, naquele final de semana, tá? Eu tô pensando em alguma coisa que comece na sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã é um culto e depois do almoço vai todo mundo embora para suas casas. Dia 14 de setembro. É um sábado. Ou vai ser o BTD tradicional ou vai ser alguma coisa diferente, ainda não sei. Então guarde sua grana e esteja com a gente, porque. Galera, é muito bom, é muito legal E foi assim, Karen, Vitor Fontana E Cacau, mandaram bem demais Baruque fazendo um som, depois daquele podcast, ficou bem legal, então esteja Bibo, esse ano vai ter mais BTD Vai? Olha aí! Vai ter BTD em Curitiba, dia 2 de Dezembro, 2 de dezembro, eu, Cacau E Gutierrez Siqueira, lá em Curitiba, o link pra você se inscrever Neste BTD, está aqui na descrição Deste podcast, beleza? Ó, BTD Dia 2 de dezembro, em Curitiba Tá bom? E quero agradecer a Thomas Nelson Brasil, a nossa patrocinadora do BTD Original. Muito obrigado, Thomas, que inclusive levou uma livraria lá pro evento, vendendo livros presencialmente com preço de Amazon, com preço de plenitude. 40% de desconto pra quem comprava no Pix, então a galera, ó, fez a festa comprando aí os lançamentos da Thomas Nelson Brasil. Quero pedir você que gosta do Bibotal, que gosta dos nossos podcasts, vai lá, siga a Thomas nas redes sociais, veja os seus lançamentos e comenta em qualquer postagem da Thomas. Muito obrigado por patrocinar o o que pra gente fazer moral aí com o cliente. Tá bom, gente? É isso. E vamos pra esse episódio agora, que inclusive chega até vocês graças a Thomas Nelson Brasil. Que, aliás, só um parêntese aqui, lançou o comentário de Galatas do n T. Wright, hein? Ó, na moral, obra de referência aí, no que diz respeito ao comentário de Galatas, é uma das principais obras do n T. Wright. então aproveita, comentário de Galatas também tá na área aí. Beleza? Mas nós viemos aqui pra falar de opressores e santos do Dixon. Simbora! Música bem meus amigos historiadores. Aliás, eu não posso chamar vocês historiadores, né? O André diz que não gosta. O único que já gravou que é historiador é o... Como é que é o nome dele? Ele tem um amigo lá, André? Historiador que trabalha lá nos arquivos com pó, cheira a naftalina. <risos> ah, o Karate. Isso, Jonathan, Jonathan o Jonatas, não. Jonatas Karate. Isso, diz que ele é que é historiador, que tá lá no meio da naftalina, das traças <risos> e tal. Vocês são formados de história e professores de história, né? Então, mas eu vou dizer que vocês são historiadores, o André tá errado e ponto final. <risos> Agora me
0: queime com o meio mundo
2: aqui. É, né? É, a gente tá aqui pra isso. Aliás, só o fato de tu gravar
1: Bibotal que já é se queimar com o meio mundo. Então tá tudo certo. Mas é assim, aqui, o Jonatas, ele é historiador raiz, né, cara? Ele tá lá no pó do arquivo. Esse que é o grande lance. Ah, lanceiro. olha aí. Ah, e o Léo, a gente tá lidando com as fontes também, mas de, da, daqui a pouco de uma forma mais digitalizada, né? A gente tá, tá, tá fazendo um caminho um pouco diferente. Aliás, o Léo é bem digitalizado. Ele usa até, como é que é aquele negócio lá que tu
2: usa? Notion, não? Aquele que forma... O Obsidian. Ob olha isso, mano. Que isso, cara? Meu Deus. É, tipo uma rede neural no computador é, lá. É,
3: é isso aí. Mas a gente também usa a fonte digitalizada porque, assim, né? No meu caso que é a história do Brasil, a, a conservação das fontes não é lá tão boa. E no caso do, do Ismael, história antiga, assim, o acesso às fontes é difícil. Então, eles digitalizam pra gente não precisar ir lá no arquivo e comprometer ainda mais a, a, a situação da fonte.
1: Exato. Isso. Não, imagina, as minhas fontes estão lá no Muro de Adriano, na, no norte da Britânia, né, cara? Não teria como ir até lá, né, todo momento. Imagina só aqui, brasileiro. E o bom é que as fontes digitalizadas nos permitem isso. Também, né? A gente poder chegar a esses acervos. Mas isso aí faz parte do mundo atual também. Algo. Faz parte, viva, viu? Você tá ligado que eles são historiadores, né, cara? Ele tá, é.
0: tá pesquisando na fonte.
2: Olha aí, então são historiadores. E só o André, então, que é a farsa aí da profissão. Só eu que sou farsante aqui. Né? É, o André, na verdade, o André tá mais pra geógrafo, né, André? Tá fazendo Atlas. <risos> é, o mais uma farsa, né? E <risos> no fim
0: das contas, eu sou designer mesmo, né?
2: Exatamente. Esse... O André, quando é que sai o teu Atlas?
0: Ele sai em maio do ano que vem, a princípio.
2: Meu Deus, coisa da hora, hein, mano? Que é, da hora. Tá Bora fora fazer de um, sério, tá muito legal, cara. Fazer Tô um baita evento de lançamento. Vamos lá, gente. Essa ideia de pensar a história do cristianismo, olhando os pontos negativos, é uma parada que, aqui conversando no Off Top, vocês acharam uma proposta legal, porque parece que às vezes, né, quando se faz história do cristianismo, há uma passada de pano e tal. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa ideia, Essa proposta que se tem, né, de olhar para a história do cristianismo e ver que nós temos também as nossas dualidades e, e as nossas do cartório aí de pontos bem negativos da história da cristandade. E que esse projeto acaba sendo corajoso de trazer um pouco à tona aí a, as nossas opressões passadas.
0: Eu gosto muito de alguns historiadores que trabalham é, sempre a partir de uma realidade da coisa, né? Eu acho que o lugar da história não é o lugar da apologia. A gente visita o passado e eu acho que a grande função do historiador, uma das grandes funções é de esclarecer a memória, né? Eita! O que nós lembramos, por que nós lembramos e para que serve a aquilo que nós lembramos, então o é, é, olhar para o passado ele sempre é uma reconstituição de alguma maneira né? ele é uma narrativa eu acho que nós pecamos quando nas nossas histórias da igreja a gente conta apenas a parte mais bonitinha, a parte mais cheirosa, a gente limpa né, as arestas e apresenta aquilo que de fato no, nos interessa de positivo e de, de bonito que aconteceu lá no passado, só que a gente vai deixando de fora daí uma série de outras coisas que são tão verdadeiras quanto essas coisas belas. E essas coisas verdadeiras, elas apresentam uma realidade não tão redondinha quanto a gente gostaria, né? E então a gente faz de artifícios muito, muito ruins, né? Como por exemplo, quando falar dos males da cristandade, a gente fala aí nós como protestantes falamos dos católicos, né? É, na verdade foram os católicos que fizeram isso, é né? a inquisição deles, é, as cruzadas foram eles e tal. Mas aí quando chega na vez de apresentar a história do protestantismo a gente passa por cima da guerra camponesa que envolveu né, os anabatistas lá na reforma luterana, a gente passa por cima das guerras religiosas, passa por tudo isso como se fosse algo absolutamente normal
2: ou não tão grave. E foi muito grave. Agora, André, eu vou pegar o gancho que tu deixa aí, até pra tu dar uma pigarreada, porque o cigarro tá acabando contigo, mas é porque essa tua fala me lembra uma conversa off topic aqui, que o Léo tava conversando. Essas guerras protestantes, por assim dizer, elas não tinham mais um cunho político do que religioso, e é por isso que às vezes a gente acaba deixando meio de lado, porque no fundo era um rei lá que só quis sair da igreja católica e assumir o protestantismo por conta de impostos e domínio de terra alguma coisa assim, e acabou fazendo guerra mas não foi algo movido pela religião diferente de Questões do catolicismo romano, por exemplo, em que a motivação para tais barbaridades, o Wolf tá aqui, eu tô falando barbaridade, em homenagem ao Rio Grande do Sul, nem sei se barbaridade é coisa do Rio Grande do Sul, mas tudo bem, eu acho que é, né? Então o que acontece? Essas barbaridades católicas romanas foram movidas por questões teológicas. Agora aqui tô fazendo advogado do protestantismo, né, tô aqui pra tentar entender um pouco esse lance, se tem um pouco de verdade ou a minha análise tá sendo já inocente.
3: A gente tem que tomar cuidado, Bibo, pra não reduzir Reduzir religião a apenas o fator dogmático. Uhum. Religião ela é muito mais amplo que isso. São instituições, são práticas culturais, são conjuntos de símbolos que dão sentido ao mundo. Por exemplo, eu, como reformado, inspirado aí no neocalvinismo, a gente pode falar como religião sendo a dimensão transcendental da vida, aquilo que nos, nos dá um, um sentido, um norte, que não é condicionado pelo tempo, pelo contexto histórico, linguístico, social, enfim. Então, religião, dependendo do que a gente quer recortar na nossa análise. Pode Pode ser tudo isso ou uma parte disso quando a gente fala das guerras religiosas, sem dúvida é consenso historiográfico hoje que quando a gente olha no plano das disputas entre os estados nacionais que estão se formando ali, as questões dogmáticas elas não são o primeiro ponto de discussão, mas isso não quer dizer que religião não tenha peso nesses conflitos, porque a identidade cristã, católica ou reformada ou luterana ou anglicana e aí eu tô usando identidade como o ideal do que é ser reformado católico, luterano ou anglicano que esses grupos têm, isso faz parte como um legitimador dessas disputas. Por isso, o peso da religião ele não pode ser relativizado ou ignorado. E uma coisa que a gente conversava aqui no, no Off Topic é que a maioria dos manuais de história da igreja, por uma razão muito simples, eles são dedicados a seminários, então eles focam muito no desenvolvimento da doutrina, mas eles não dedicam espaço para apontar outros materiais em que essa discussão doutrinária ela é apresentada em conexão com o seu contexto histórico mais amplo. Porque senão a gente cria a impressão que o desenvolvimento da doutrina ele passa ao largo de todos os outros conflitos que existem na sociedade. E aí eu vou concordar com o Leslie Newbigin, quando ele diz que, na prática, no chão da vida, não existe cristianismo contra a cultura. Só existe cristianismo na cultura. Porque nós somos cristãos brasileiros, que falam português, que vivem em 2023, no mundo digital, terceira, quarta fase do, da Revolução Industrial. É nesse cenário que a gente é cristão. Isso faz com que o nosso cristianismo seja qualitativamente diferente do cristianismo dos reformadores, dos pais da igreja muito embora existam elementos de permanência, e aí a gente pode falar de espaços de discussão, tem gente que entende a doutrina é, como os credos, como espaços de discussão, tem gente que se coloca nesse espaço da trindade, do credo Niceno e discute a partir dali, né, ou colocar como limites, isso aí já é um debate mais, mais abstrato, mas um nível mais prático, é que uma vez que a gente hoje tem todos esses, para usar o jargão da sociologia, constrangimentos na nossa vida cristã no passado as pessoas estão mentindo, aí eu vou retomar um exemplo para terminar, que é o da nossa BT Week sobre Bíblia e racismo, quando a gente fala lá do Whitefield racista, escravocrata, o Edwards também, a gente não consegue fazer, pegando esses exemplos, que não tem a ver com o nosso caso particular aqui hoje, a gente não consegue fazer a cisão do que é religião e do que não é no que eles estão escrevendo. Primeiro porque eles são teólogos, segundo porque para aquele contexto social, religião ainda no seu nível cultural, institucional é um negócio muito importante, e terceiro porque, cara, só Deus são mentes e corações. Se a gente não consegue fazer isso com o nosso, o que dirá pra gente que já morreu? Qual que é a nossa tarefa aqui, é o que o Heinke falou, esclarecer a memória. Em que sentido? Olhar para as evidências que a gente tem dos registros do passado deles e do seu contexto e entender como vieses que nos levam a posturas contra a escritura foram reforçados para que nós não caímos no mesmo erro. Porque um dos riscos do, do assunto de levantar pontos positivos e pontos negativos é a gente partir de um ideal e só olhar para o passado seletivamente escolhendo aquilo que favorece o nosso ideal e não colocando o nosso ideal em questionamento. Porque a Bíblia não vai estar tá errada, o que está errado é a nossa interpretação dela e do passado.
1: Eu acho que quando a gente está falando de um tema como esse, né? Talvez a gente comece a falar sobre problemas da história da igreja e algumas pessoas provavelmente vão olhar para a gente aqui e vão pensar Puxa vida, por que, que esses caras estão lavando a roupa suja da história da igreja em público? Será que eles estão contribuindo para difusão do evangelho e tudo mais? Provavelmente pessoas vão pensar sobre isso. Talvez a gente já tenha pensado sobre isso também, né? Porque a gente faz diversas reflexões. Mas assim, eu não acredito que nós estamos trabalhando contra a igreja fazer fazendo isso, né? Como foi dito aqui, a gente tá refletindo sobre situações diversas pelas quais cristãos assim como nós, né, pessoas de carne e osso, tiveram que lidar. Às vezes a gente olha para a nossa situação atual e a gente pensa que nós somos ali o supra-sumo daqueles que estão vivendo os piores momentos da história do cristianismo, né? E as pessoas se apavoram rapidamente, mas quando a gente vai olhar para a história do cristianismo, a gente vai ver que as pessoas tiveram que lidar com problemas o tempo inteiro, né? Então, quando a gente olha para a história do cristianismo com esse viés de identificar Problemas pelos quais os cristãos ali tiveram que lidar e às vezes até incorreram em erros, né? A gente vai estar tá fazendo aquilo, né? Que Jesus até nos, nos instruiu a fazer, que a gente tem que, antes de olhar para o outro, a gente olhar para a gente também, né? Porque a gente talvez a gente comece a olhar, não, mas é porque os ateus fazem assim, né? Ou então nós aqui, como, como protestantes, podemos começar a olhar e dizer, ah, os católicos fizeram daquela forma, mas Jesus não nos instrui a isso, né? Ele nos instrui nós, enquanto religiosos, e aqui eu vou usar um termo bem guarda-chuva para isso, né? A nós nós primeiro, antes de tirarmos ali o cisco do olho do nosso irmão, tirarmos ali a viga do nosso olho, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí quando a gente for trabalhar com essas questões, mas é muito importante a gente passar por todas sem passar pano pra nada, né? Porque se a gente passar pano pra alguma coisa, a gente vai estar tá lidando com meias-verdades. E na nossa crença, nós como cristãos, nós não devemos lidar com mentiras, né? Então a gente tem que partir desse pressuposto aí, entendo eu.
3: Quando a gente fala de história da igreja eu comentei agora há pouco que a gente foca muito no desenvolvimento da doutrina, mas no sentido mais do, do grande público que consome a história da igreja, às vezes não tá nem tão interessado assim em história da doutrina, mas tá interessado em grandes exemplos. E tá ok, não tem nenhum problema com isso. Nós temos sempre grandes exemplos a, a, a seguir e isso é bom a gente buscar. É, o que a gente tá querendo trabalhar aqui é o nosso filtro para poder identificar melhor, de forma mais refinada, com mais cores, e aí mesmo que sejam cores escuras, é, o que aprender desses exemplos do passado. Dentro dessa história exemplar da igreja, a gente costuma ouvir muito que, que nós precisamos precisamos ter humildade para entender que nós andamos sobre ombros de gigante. O que esse livro do Dixon, ele convida a gente a, a perceber, é que talvez esses gigantes eles estejam nas maiores alturas, não porque subiram ao um monte do calvário, mas porque subiram numa pilha de corpos, às vezes. O grande lance... Caraca,
2: Léo, não, pera, pera, meu Deus, que forte isso, mas beleza, eu concordo.
0: <risos> e tem mais, às vezes, é, o tamanho é, desse gigante e a imagem projetada sobre ele, né? não é necessariamente o que ele era.
3: Exato. A minha provocação é que reconhecer que esses gigantes chegaram nas maiores alturas porque subiram numa pilha de corpos ou porque fizeram vista grossa a ela e pegaram carona em quem matou esse tanto de gente a humildade de reconhecer que quando a gente busca exemplos a gente está querendo se inspirar para saber como Deus pode agir por meio de nós e livros como o do Dixon nos convidam a pensar que, puxa vida, Deus age muitas vezes apesar de nós na história esse é um caminho que eu acho que garante uma ponderação na hora de avaliar esses cenários bem caóticos que a gente vai descrever. A gente quer que Deus haja por meio de nós, mas muitas vezes precisaremos reconhecer que Ele está agindo apesar de nós, mesmo quando a gente erra.
0: É, a mensagem do evangelho é preciosa né? Mas os vasos que a contêm São de barro, você não pode nunca esquecer Disso, né? é, eu acho que ainda voltando A questão que o Bilbo comentou Sobre é, essa, essa coisa de Definir se algo é religioso Ou político ou tal Isso é uma visão tipicamente nossa né? de, de, de projetar no passado Imaginar, ah, isso teve uma motivação política Isso aqui foi religioso, aquilo foi econômico Foi social, e tentar separar Essas coisas num mundo que não é separado né? é, Se você olhar mesmo a, a, a relação da, das, das reformas, tanto as protestantes como a católica com o mundo anabatista da reforma radical, a gente vai perceber que essas coisas, esses assuntos estão todos misturados ali. Né? Quer dizer, o fato dos anabatistas rejeitarem o batismo né, aos seus filhos e rejeitarem o batismo ao qual pertencem é também uma rejeição à cidadania a qual eles pertencem. Então, isso envolve a formação dos estados que estão ali também, envolve a política, envolve o senso comunitário e um monte de coisas e um motivo para a perseguição que eles sofreram é, Se você pensar no aspecto Do pacifismo de alguns grupos Sanabatistas, como os menonitas e tal Isso significa que eles não vão pegar em armas Para defender esses estados emergentes também Também é uma atitude política, uma relação Com o estado, então, mas e que parte do quê? Que parte de perspectivas Teológicas e bíblicas Porque eles não fizeram isso no além Eles fizeram com bases bíblicas também né? Então é uma discussão teológica E bíblica que envolve um, Uma respingada política, que aí vai embaralhar toda essa situação, né? então a gente não tem como, é, eu não vejo assim é, a possibilidade de dizer não, veja bem, aquilo tudo não foi motivação religiosa e por isso então está desculpado o cristianismo dessa questão, não, é um monte de, de cristão se matando com base teológica por motivos os mais diversos.
2: A gente consegue dar um exemplo, assim, de bate-pronto a queimar roupa, pra galera, só de maneira bem superficial, pra galera poder, assim, tipo, entender esses conceitos que a gente tá trazendo aqui?
3: Eu me perdi aqui, Bibo, o exemplo exatamente do, do quê? Desse
2: exemplo, assim, de que foi uma motivação religiosa e política e não dá pra gente dizer que as duas coisas não estão juntas.
0: Tá, o direto é o que eu tava dizendo, os anabatistas, né, cara? O, ah, boa, o, boa. Pô, os caras estavam afogando essa,
2: essa galera, né, tal,
0: executando, e tanto católicos quanto protestantes, em nome da fé, mas que tem uma base também política por trás disso, porque isso é uma rebelião contra os governos, os estados e tudo mais. O Lutero, ele escreve um texto contundente sobre a revolta dos camponeses, que é de uma base milenarista, totalmente teológica, querendo manter-se uma entrada do reino de Deus e, e reviver, de certa maneira, a igreja primitiva e tudo mais, que estoura na Alemanha e ele convoca os príncipes a, pela espada, né, pelo mandato divino da espada, de controle do mundo e da sociedade, ele fala, ó, oh, tem que pegar na espada, e eles pegam literalmente e chacinam 200 mil camponeses, né? e tá tudo misturado cara. Não, é um... não dá pra separar as coisas né? dá um exemplo mais moderno aí
3: sim, eu, eu não, não ia chegar nem no ponto exatamente da violência, mas é pra explicar que essas convicções teológicas elas estão imbricadas em, em outras é, discussões culturais políticas que vão se expandindo né? no episódio do fundamentalismo a gente explicou isso que eu vou resumir agora os puritanos estão saindo da Inglaterra por conta da perseguição ao separatismo ou ao não conformismo como a gente chama o movimento puritano na historiografia, e eles vão pra América porque a Inglaterra ela não é suficientemente uma república e república não no sentido de governo republicano mas uma comunidade, um país, um reino cristão, por isso eles vão lá e fundam uma nova Inglaterra com New Havens ou seja, novos paraísos, novos abrigos, um esforço de criar um país que represente essa república santa e cristã que os calvinistas têm. esse sentimento vai criar um fundamento na política norte-americana nos Estados Unidos, em específico, que os Estados Unidos é um país eleito. E quando a gente chega no, no cenário da briga do fundamentalismo com o modernismo, a gente está vendo uma discussão teológica, que passa pela interpretação da Bíblia, mas a base filosófica para a interpretação dessa discussão, ela tá nesse contexto, servindo para legitimar dois tipos de modernidade. Os fundamentalistas querendo legitimar um tipo de modernidade da primeira revolução industrial ali, tem uma base escravista, mas também é uma base colonial, agrária, enfim. E os modernistas querendo legitimar um, uma outra modernidade da segunda fase da Revolução Industrial, da energia elétrica, da fábrica, do contexto urbano. Isso tudo tá permeado nessa discussão, muito embora ela seja uma discussão fundamentalmente bíblica. Mas quando a gente vê por onde ela vai se espraiando e conectando, o debate sobre inerrância bíblica, a volta de Jesus, vai esbarrar nesses temas de qual é o melhor modelo de sociedade para os Estados Unidos, e o um modelo avalizado por Deus.
0: É que a recepção do texto a hermenêutica, ela não acontece no vazio, né, cara? Não são mentes etéreas pairando acima da realidade, ele acontece na, na realidade concreta do mundo e da história e aí que o o, vamos dizer, o, o verbo se torna carne, é aí que a ideia vai se tornar de fato uma, uma vivência e nesse processo vai acontecer tudo isso, não? vai acontecer a, a mistura daquilo que nós consideramos separados intelectualmente
1: Eu acho que dois, né, outros dois exemplos é que a gente poderia trazer também disso aí que, os, que é gurizada aí, já que hoje é 20 de setembro que a gente tá gravando que eu vou chamar eles de gurizada hoje.
0: Pô, cara, eu esqueci disso Olha aí eu ter cantado o
1: hino já pois na é. minha abertura. Cara. <risos> Depois a gente canta aí no final. Vamos cantar no final, então. Dois exemplos que a gente poderia trazer, assim, né? Por exemplo, a gente já gravou um podcast sobre o Constantino, né? E o Constantino, né? Foi um imperador que, dentro do, do, do sistema imperial ali, político-imperial, ele se utilizou de argumentação, né? E de um background todo político, né? Romano, mas também teve ali, né? As, as, as suas motivações religiosas, né? Então isso aí tava bastante misturado né, dentro desse, desse contexto aí. E também, se a gente vier para história. História do Brasil, por exemplo, a gente vai ver, né, na, na América Latina, que é a escravidão sendo justificada com a Bíblia na mão, né. Isso aí todos nós sabemos, né? Isso, isso aí tá, está bem posto, não é mentira. E a gente vai, vai ver essas barbaridades sendo cometidas com pessoas utilizando textos bíblicos para justificarem ali aquilo que eles querem que aconteça, né? Não necessariamente tentando fazer uma exegese mais pura, no sentido de pegar os textos né, no seu sentido original, né, dentro do que a gente consegue fazer, mas literalmente às vezes usando aquilo ali para justificar as suas atrocidades. Cidades, na sua opinião, né? Na deles, não era. Isso aí, é, na sua opinião. <risos> e, assim, uma coisa que, que o Léo falou antes, que é interessante também, né? Quando a gente olha a história de, de uma forma geral, assim, a gente tem essa história que é olhada de cima, né? que a gente vai olhar para os grandes personagens e tudo mais, e hoje em dia nós temos movimentos na história que buscam olhar justamente para os populares. Exatamente, né? exatamente. E olhar para questões envolvendo o que a gente tem chamado de religião vivida, que foge daquilo que a gente espera que a religião seja, e como a gente espera que ela ocorra, mas como ela ocorre de fato. Né? E eu acho que a gente pensar temas como esses daqui que a gente vai estar tá pensando hoje, nos fazem pensar para a religião vivida, que é a religião executada. Executada de fato.
3: Sim. Antes de passar para o Bibo, a atrocidade, na opinião deles, não era. Aí vale a pena a gente fazer aquele movimento da história por baixo, né? Quais eram as pessoas que estavam ali com a Bíblia na mão e contradizendo esses caras.
2: Uhum. Boa. Pô, gente, eu concordo com vocês, mas eu tenho uma dificuldade. É por isso que eu falei lá em defesa, no começo aqui, porque, pô, muita coisa foi feita em nome do cristianismo, mas, poxa, é, por motivações... Eu sei, aí o que o Léo falou, eu entendo o que o Léo falou, ah, não tem como, a gente não tem como julgar e tal. De fato, é, o que a gente tem é a declaração pública do sujeito e a ação do sujeito. E é o que a gente tem. Mas, poxa... É,
0: porque aí é diferente daquilo que a gente sempre, aquela escapada, assim, ah, mas o cara não é um crente de verdade.
3: Cara, não tem essa de crente de verdade. É, quem se afirma cristão e age, pronto. É, tá ali, tá lá. Eu não disse que não tem como julgar. O julgar a gente faz sempre. O juízo moral, ele é... Eu não julgo, eu já condeno. <risos> O fato tá lá. Então, o que a gente tá fa fazendo aqui, de forma implícita, mas eu vou explicitar, é separar as etapas de juízo. Eu vou usar aqui o Paul Ricoeur, mas ele não é o único que vai falar isso nesses termos. O Carlo Ginzbo vai falar também. O juízo histórico, ele informa o juízo moral. Os nossos valores morais, pra eles terem alguma validade, eles não podem ser condicionados pelo tempo e pelo contexto. Senão a gente é incapaz de julgar qualquer coisa.
2: Mas, pra que o nosso... Tá, fala devagar, fala devagar, porque é complexo esse rolê aí. Vamos lá. Até porque ele já é Paul Riquê. Vamos lá, Meu, palma. o pessoal já deu... Ué, o Tico e Teco já caíram pra trás. Ué, ué, Paul Ricoeur.
3: O que, que é o juízo moral? O julgamento que a gente faz, com base em critérios que não estão condicionados à história e ao nosso contexto. Ou seja, valores transcendentes. Todo mundo tem, por mais que se negue. Não dá pra assumir um niilismo a 100%. Todo mundo tem algum valor que condiciona a sua vida. O juízo histórico é entender como as coisas acontecem. Um entendimento melhor de como as coisas acontecem faz com que o nosso juízo moral seja mais refinado. Quando a gente não entende direito como as coisas acontecem, nosso juízo moral, por mais que os valores estejam corretos, o entendimento deles e a aplicação vai ser Prejudicada. Quem fala isso é um outro teólogo que eu gosto muito também, é o Nibo, Reinhold Nibo, Que toda a sociedade ela é conduzida por valores transcendentais. Mas o entendimento desses valores e a aplicação deles passa por um processo condicionado pelo contexto histórico. Sem entender isso, por mais que eu tenha valores corretos, eu vou viver de forma equivocada. O que a gente está fazendo aqui é, se a gente acha escravidão ruim, a gente vai dizer, eu acho escravidão ruim. Mas não tá no meu papel dizer eu limpar a barra do Jonathan Edwards, ele já morreu, o que ele fez já tá feito o que está no meu papel é olhar para a beleza. Dentro de tudo que eu tenho de registro do que ele fez, como uma pessoa com a capacidade intelectual dele julgou que isso era correto ou que não era um problema tão grande assim. E aí, a partir dessa investigação, eu vou chegar numa conclusão e nessa conclusão eu vou perceber ah, pelos fatores 1, 2 e 3 ele acreditou que o escravidão era correto e isso eu tenho que evitar. É isso que a gente está tentando fazer aqui.
1: E outra coisa só para complementar, né? a gente tem a capacidade de olhar para o que o cidadão fez e olhar para o texto bíblico e entender que ele distorceu também algumas coisas, né? A gente, quando a gente faz uma exegese bíblica, a gente vai olhar para o texto e entender o que, que o texto está querendo dizer. Se o cara está fazendo uma coisa, né? Dizendo, ah, estou agindo biblicamente, mas na verdade ele está só se utilizando de termos bíblicos ou coisas assim para fazer coisas que estão totalmente em contradição com o texto, a gente pode dizer que ele distorceu, né? E que ele agiu de maneira equivocada.
2: virar a página <risos> vamos lá, gente, ó. Isso foi é que, cara, falou de história, falou de análise, passado, essa galera aí se empolga e isso é muito bom. Mas, gente, vamos lá. Que fato a gente vai trazer aqui a partir do livro do Dixon que ele, né, a proposta do Dixon é justamente essa. O mundo estaria melhor sem o cristianismo? Ele, ele tenta responder essa pergunta ao longo das várias histórias que ele faz um overview, um panorama. O Dixon não aprofunda nenhum momento histórico, até porque ele fala de vários aqui num livro de 300 páginas e ele tem essa proposta de dizer, gente, a gente não é nem o um bandido e nem o um mocinho da história. Somos seres humanos que fez coisas certas e coisas erradas e todas elas em nome da religião, por assim dizer. Qual recorte vocês escolheram? O que, que a gente traz aqui pra galera entender bem esse conceito aí de opressores e santos? Já vi que não vai ser nada envolvendo os católicos, né?
1: Mas, ô Bibo, olha só, eu acho que, eu acho que é importante a gente dizer por que, que ele escreveu esse livro, né? De onde ele partiu. Boa, boa. Porque ele começa a introdução do livro dizendo que ele teve a ideia de escrevê-lo porque ele perdeu um debate. Fez um debate contra, com céticos, né? Teatro Insigne, que foi transmitido pela Rádio Nacional. E, e aí havia uma pergunta ali, né? A grande pergunta era né? nós somos melhores sem religião? Debate geral, assim, primeiro. Não era diretamente com o cristianismo, mas o cristianismo tá englobado ali. Ele vai dizer que a maior parte das pessoas vão dizer que sim, né? Infelizmente, né? Se a gente for pensar. <risos> e aqui religião como um termo bem guarda-chuva, que nem a gente tá, tava colocando antes. E aí, ele vai se propor, então, a escrever um, um um livro em relação a isso. Ele faz, faz um documentário também, né, com, com essa proposta. E ele traz alguns dados em relação à população, em relação à religião. Ele traz alguns dados voltados para um público australiano, né, dos Estados Unidos. E eu fui atrás desses dados também em relação ao público brasileiro. Eu gostaria de compartilhar aqui, que é da, da Ipsos de 2017, né, uh, Visões Globais sobre a Religião. E aí ele traz ali, né, primeiro ali que metade da população mundial pensa uh, que a religião faz mais mal do que bem, né. 37 27 dos brasileiros concordam que a religião faz mais mal do que bem ao mundo, então os brasileiros estão pensando um pouquinho diferente né, do que essa média global muito bom. 54% dos brasileiros pensam que as pessoas religiosas são melhores cidadãs, então tem esse olhar também. 50% dos brasileiros, né, de que a religião define, né, nos define enquanto pessoas. Outros 70% dizem que se sentem confortáveis em conviverem com pessoas de outras religiões, né, mas eu te pergunto até onde, né, porque a gente vê tanta barbaridade acontecendo no Brasil também, pra gente refletir. E aí ele vai trazer outros dados ali, né, que 20% dos brasileiros, por exemplo, disseram que perdem o respeito quando descobrem que. Estão cercados por pessoas que não são religiosas né? Ou seja, ateus, agnósticos e por aí vai Enfim, 70% dos brasileiros acreditam que a prática religiosa É importante, um, um fator importante da vida social né? E a partir da, dessas perspectivas aí Eu acho que a gente pode pensar também né? Porque a maneira como eles lidam com o cristianismo Nesse mundo aí anglo-saxão É um pouco diferente, às vezes, da maneira de como nós lidamos Com isso aqui na nossa perspectiva local né? Mas de toda forma, né, esse olhar que a gente vai ter para o cristianismo hoje aqui, ele tá ligado assim, a esse cristianismo mais global, né? Pode trazer alguns insights locais também.
2: Uhum, uhum.
1: É legal esses insights aí, porque a, a
2: pesquisa dele, se eu não me engano, ou a percepção do autor, é muito ali, né? É Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, se eu não me engano, né? É onde ele mais circula. Austrália. Austrália, perdão, Austrália. E ele percebe assim que tipo, cara, o cristianismo pare... não parece ser mais uma voz relevante, né? Nesse contexto. E aí ele cita, né? Alguns é, Bulldogs de Darwin, não? Como é que é que a galera, esses neo-ateus aí, eram os bulldogs de Darwin? Não lembro agora.
3: Quatro Cavaleiros do Apocalipse, o e... blog um de Darwin é lá no século XIX.
2: Eita, olha aí, tô bem tô atrasado. Então o que acontece? A galera falando que realmente como o cristianismo envenena tudo, né, até a frase do Reetings aqui, essa ideia de que, cara, a religião faz mal. E já que, né, no contexto brasileiro, a galera ainda tá mais tipo, ver um pouco mais positivamente. Até ele traz o caso aqui nos Estados Unidos, né, do, do lançado jornal Spotlight, né. Aliás, não sei se o nome do jornal é Spotlight ou o nome da investigação foi Spotlight, agora eu não lembro.
3: Da investigação.
2: Da investigação, né. O jornal
3: foi o Boston Globe. Globe,
2: é, exato, exato. Tem até um filme sobre isso muito bom, né? Exato, comecei a ver, não tive estômago pra terminar. Ah, não dá, depois que tu é pai, é complicado ver esses é negócios Então assim, mas enfim, e aí fala, né, que os escândalos, né? E a gente viveu um pouco no Brasil, talvez dando uma atualizada, correndo o risco de ser mal interpretado, e até falar errado mesmo, vocês me ajudam aqui, mas a gente viveu nas eleições, por mais que muitos acreditam que não, mas o que a gente viveu nas eleições em 2022, mais forte do que em 2018, foi o um mal testemunho para muitas pessoas. Muitas pessoas acharam uma atitude dos evangélicos, dos cristãos, né? Vamos, vamos ser genérico aqui. Dos cristãos por esse apoio demasiado a políticos, né? Porque você teve dos dois lados apoio demasiado de cristãos. Ainda que um político talvez tenha uma preferência maior por parte da maior parte dos evangélicos, é, muitos acharam que foi um, um exemplo muito negativo da fé cristã, o que causou muitas decepções no sentido, cara, isso não é cristianismo. Esse apoio a político A ou B, isso não é cristianismo. E realmente esse tipo de cristianismo faz mais mal do que bem, né? Enfim, situações complexas. E
1: num âmbito maior também o lidar com a pandemia, né? Uhum. Aí também, no âmbito Estados Unidos, Brasil, a forma como o, a lideranças cristãs se envolveram com esses temas, às vezes de forma pouco profunda, muito rasa, isso aí também te, trouxe uma série de problemas que nós certamente, em conversas de um café com uma pessoa cética, a gente acaba tendo que responder por eles, né? Esse que é o grande problema. Sim, e tu falou isso e eu tive alguns encontros
2: ou conversas de WhatsApp, por exemplo, eu sou amigo de ateus, né, e tenho conversa, vou dizer aqui pra vocês, a Jennifer não coloca no ar, mas eu, durante a pandemia e até de vez em quando, eu fico eu conversando com Então, eu tenho essas conversas, né, com, com pessoas que não são cristãs e que citam, né, essas declarações e, infelizmente, acabam virando até um meme, né, como sinônimo de anticientífico. Então, você tem muito isso, né, não só no Brasil, mas no mundo, né. Até ele cita isso, se eu não me engano, no início do livro, o Dickens, né? É Dickens não, né, gente? É Dickens. Dickson. Dickens é o, o Charles Dickens. O inglês lá, não é? Poeta. É, poeta, exato. E eu tô falando do Dickson, na verdade, que é o autor do livro. Não, ele até fala isso que, na escala é, de confiabilidade, né? Pessoas que geram confiança, os religiosos estão ficando pra trás e os cientistas mais em cima. Claro que depois da pandemia a comunidade científica também levou uns baques, né? Porque teve muito cientista falando coisas bem complicadas e tal, sem o aval da comunidade científica. Enfim, tempos complicados, tempos complicados. Galera, do capítulo 21, o John Dixon, ele coloca aqui as guerras de religião. Coloca entre aspas, depois eu quero que tu comente as aspas dele aí. As guerras de religião da reforma mais batalha batalhas sangrentas no século 17. Aliás, tem muitas batalhas e muito sangue nesse livro aqui. Parece aqueles jornais das 5 horas da tarde, assim, que é só tragédia e, e desgraça que tem no trânsito. Parece o livro de juízes. Parece o livro de juízes. Ou seja, essa proposta que a gente comentou no início do podcast. Mas, gente, que guerras de, de religião da reforma são essas? O que, que tem fé? Onde nós tropeçamos aqui? O que, que aconteceu? E que é importante pra nós, hoje, ler sobre isso. O que, que a gente aprende com esse dado histórico e esse erro aí na nossa história?
3: Bem, as guerras de Religião são uma classificação dada a um conjunto de, de conflitos na, na Europa moderna logo depois da reforma protestante. A gente costuma muito falar, aqui a gente nós protestantes, de conflitos religiosamente motivados como as cruzadas em parte o uso da inquisição por Portugal e Espanha. E a gente não costuma tanto dar atenção a essas guerras, a guerra da esmalcada a guerra dos 30 anos que também se junta com a, a luta pela independência dos países baixos que lá será chamada de guerra dos 80 anos, os conflitos na, na Inglaterra que vão dar na Revolução Gloriosa, na Guerra Civil, tudo isso foi chamado de Guerras da Religião no século 19. O Dixon ali, apresenta uma explicação que é realmente embasada academicamente, que o título de Guerras da Religião foi dado pejorativamente olhando da perspectiva do século 19, de uma história que caminha progressivamente a modernidade, a liberdade humana e vê a religião como algo negativo.
1: Mas olha só, eu acho que um, um ponto interessante aí, né, a gente pensando aí na perspectiva, ele tá tentando responder a céticos aí, de forma geral, né? A pessoas que são ali, descendentes entre aspas, assim, dos iluministas, né? Então, a gente, lembrando ali, sempre traz essa ideia de que ele tá, né, na verdade, esse, esse termo, né, guerras de religião foi um termo cunhado pelos iluministas para prejudicar o cristianismo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até acho justo, né, ele ter um pouco esse olhar com ressalvas, né? Porque a gente sabe que eles fizeram isso aí também em relação, né, à Idade Média, chamar da Idade das Trevas e tudo mais. O
3: Antigo Regime também. Isso,
1: o Antigo Regime e tal. Só que assim, uma coisa que eu acho que a gente precisa destacar aqui também, que ao mesmo tempo que ele coloca, ó, é errado chamar, né, então, entre aspas ele não, ele não coloca exatamente dessa forma, né, mas dá a entender que o certo seria não chamarmos de guerras guerra de religião. Mas eu acho que falta ênfase de, de ele dizer também, ó, a gente pode dizer isso, que tiveram outras, né, outras motivações, né, econômicas, territoriais, disputa pelo poder, mas... O fator religioso, como a gente estava colocando antes, ele estava presente ali o tempo inteiro, né? Seja através de pessoas que se diziam religiosas, né? Se diziam cristãs, estavam ali operando ali através da, do seu modelo político, daquilo que pensavam, da sua praxis política diária, ou então através de silenciamentos, né? A pessoa simplesmente olha para uma situação que está acontecendo, está acontecendo um massacre, ah, vou deixar que aconteça? Ah, talvez eu deixe que aconteça para eu não me prejudicar. Isso aí pode acontecer também. Então, acho que esse olhar para o silenciamento também é muito importante eu acho que
0: se a gente com muita frequência invoca o fato de que a ciência e a universidade nasceram no contexto da religião contexto do cristianismo ele produziu isso tudo embora a religião não seja o motivo primordial disso tudo surgir não tem razão para a gente negar que essas guerras e todas essa é, esse conflito aconteceu debaixo também do mesmo do mesmo modo e do mesmo regime ué, né então a gente seleciona os aspectos positivos do passado para dizer que esses têm fundamento religioso e a carnificina a gente tinha é porque esse não tem motivo religioso. Então fica uma seleção um pouco estranha né, da gente fazer. Eu vejo sim essa, essa época também ela é retratada às vezes de maneira muito, muito idílica. Né? A gente como reformados, é, parte desse grupo enorme do protestantismo, a gente olha esses nossos heróis da fé e a gente tenta pintar eles um pouco mais bonitos do que eles foram. Então se define ali a paz de Vesfalha e de Augsburg, por exemplo, ah, como a questão do nascimento, da emergência da tolerância e da aceitação da, da decisão individual de fé e, e tal, quando nada disso está acontecendo nesse momento né? a gente tem a famosa frase do Lutero ali, né, de, lá em Worms, né, de que eu devo agir de acordo com a minha consciência à luz da palavra de Deus e tal mas é, ele não, não concede essa mesma consciência aos anabatistas depois e aos movimentos né, de, deles também tomarem as próprias decisões ele não concede isso, ele tem a dele e no caso dos príncipes nesses estados de formação, e esse é, é o tipo de tolerância que se tem. É dado aos príncipes escolherem qual fé eles vão querer. E todo mundo do seu território está obrigado à mesma fé. Então, se um príncipe é protestante, todos os moradores e habitantes desse seu reino devem ser também protestantes. Quem não é, tem a liberdade. Mas a liberdade, né, se for um católico, tem a liberdade de se mudar para um condado que seja católico. O que, nesse tempo, é, absoluta, é praticamente impossível. Né? Então, é uma, é uma liberdade muito falsa. Uma liberdade ainda debaixo dos estados e da formação dos estados que estão acontecendo. Então isso tudo a gente tem que levar em conta na hora de pensar nessa, né, nesses conflitos e isso tudo que está acontecendo. É né? um mundo muito complexo.
2: Não, a gente tira pra hoje, galera, né? A gente deu uma focada aqui nas complexidades e coisas complicadas, a gente não falou de eventos históricos, mas deixamos bem claro que sim, na história do cristianismo, temos vários momentos complicadíssimos, tanto católico quanto protestante, e o Dixon vai falar disso no livro dele. E no livro dele, ele também fala de coisas boas, né? De todo o legado bom também do cristianismo e, obviamente, que o mundo seria pior sem a religião. Querem falar um pouquinho sobre isso também? Pra galera também não achar, meu, não vou querer esse livro aí não, porque, mano... É, eu, eu já tenho a minha igreja aqui, local toda complicada. Eu... <risos> Fala, Léo.
3: Depois, porque eu prometi algo para o senhor Rodrigo Bibo de Aquino. Hum. Citações de causas escabrosas. Daí a minha entrada. Quem tem estômagos para ouvir, que ouça.
2: Ai, meu Deus do céu. Então tá, gente, vai ter coisa boa ainda. Calma, a gente fez um monte de coisa boa. Mas... <risos> não, a gente não vai falar não aqui. Tô brincando. Você vai ver no livro. Mas, Léo, quais são essas coisas escab escabrosas agora? True crimes da história do cristianismo.
3: True crime. Então, vamos começar pelo básico E aqui eu vou fazer um recorte Específico só da França tá? Eu poderia falar também de algumas coisas dos puritanos, mas senão fica muito pro nosso tempo. E aí eu vou mandar um abraço pra nossa digníssima amiga Larissa Giron, que já gravou aqui, porque eu vou citar uma da, das historiadoras que ela mais admira, Nathalie Simon Davis, no livro Culturas do Povo. Fica de recomendação também. Nesse cenário da França, foi o cenário talvez mais caótico depois da, da Inglaterra, o país ele fica de fato dividido entre católicos e protestantes. E uma treta colossal, porque isso também vai chegar na família real. Uma parte da família real francesa abraça o Malvinismo, uma outra parte continua se mantendo católica. E isso no dia a dia das cidades francesas leva a um tipo de perturbação social chega a níveis extremos. Vamos falar primeiro de profanação de templos. Em que sentido profanação de templos? A gente precisa lembrar, bem rapidamente que esse cenário da, da reforma e pós-reforma ele ainda é bastante embebido numa crise de autoridade da igreja que vem por inúmeros fatores que já foram explicados aqui em trocentos btcast sobre reforma protestante é o humanismo, o grande cisma do ocidente, a crise dos monastérios, peste negra, tudo isso contribui para uma crise na confiança na igreja enquanto instituição e isso dá força à reforma protestante. Quando os calvinistas eles conseguem alguma adesão na França e o calvinismo ele tem uma tendência nesse Nível popular mais iconoclasta Ou seja, rejeita mais as imagens E os símbolos do que exatamente Seus grandes teólogos, isso gera algumas confusões E algumas delas, por exemplo A, a Natalie Davis, ela vai dizer que Em Orleans, 1572 Os calvinistas ali, os huguenotes Que é o nome que era dado, vão emboscar um padeiro Que fazia hoxa a igreja, esse padeiro fala Senhores, por favor, não, não me agridam Porque aqui dentro tem alguém Muito importante, aqui dentro da hoxa O corpo de Cristo, e aí os calvinistas dizem A ah, esse seu deus de massa tá aí dentro então eles destroem a hostia e espancam o cara no meio da rua Em contrapartida, os, cató os católicos Na cidade de Angers, no mesmo ano Como a igreja católica era Contra a bíblia no vernáculo Eles pegam a bíblia em francês e o manual Litúrgico da igreja reformada Espetam numa lança e ficam falando Aí está a verdade calvinista O que, que ela pode fazer pelos calvinistas agora Tacam fogo nesses documentos e depois afogam Afogam, é a linguagem que eles usam mesmo A bíblia no rio da cidade E aí por que o fogo e a água? Por conta da simbologia Da purificação da água pelo batismo batismo e do fogo no final dos tempos. E isso tanto protestantes quanto os católicos usavam a seu favor, por conta de uma noção que o herege poluía o corpo social. Então eles tinham que eliminar o herege mesmo que pela força. Tanto que tem dois textos que são citados por um outro historiador francês, Jean Delumont, num livro chamado História do Medo no Ocidente. Um é do João Calvino, que ele fala que é um exercício de misericórdia dos magistrados permitir que os hereges sejam punidos, inclusive perdendo casas, tendo propriedade queimada, mesmo a pena capital, porque é melhor que as pessoas passem a detestar a heresia do que permitir que um sentimento de apreciação permaneça. Um dos seguidores de Calvino Beza, Teodoro Beza, ele depois vai escrever num tratado sobre a autoridade que o soberano tinha pra lidar com os hereges que é melhor ter que se viver debaixo da pior das tiranias, do pior dos governantes, do que ter a liberdade de conviver com o herege. Quem defende liberdade pra herege tá conspirando contra o bem social. E esse tipo de posição se não incentivar diretamente a esse tipo de profanação que a gente tava vendo na França, até porque Calvino e Beza falavam em francês, era um tipo de legitimação, e a população ali, e aí não importa, a gente não tá falando tanto do que eles chamavam de o, o, o povinho, ou pessoas endinheiradas com conhecimento técnico, nobres tanto católicos quanto protestantes, usavam da legitimação que seus teólogos davam, para partir para esse tipo de conflito que envolvia, geralmente, morte. o que, que rolava de mais pesado também, deixa eu falar aqui Caraca, Léo. Vamos para rituais públicos. Vou citar esse, esse parágrafo aqui na íntegra, porque eu lembro que eu li isso no meu primeiro, meu primeiro ano de graduação e essa história me marcou até hoje. A Natalie Davis diz... Quase todo tipo de evento religioso público tem uma perturbação a ele associada. A visão de uma imagem da Virgem Maria numa encruzilhada ou num nicho de parede leva um grupo de protestantes a ridicularizar aqueles que a reverenciam. Depois disso, segue-se uma luta. Os católicos se escondem numa casa para emboscar os huguenotes calvinistas que se recusam a tirar chapéus em reverência à imagem da virgem perto dali. E então aparecem de surpresa e espancam os hereges. Vamos falar de batismo. Na cidade de Nemur, uma família protestante batiza seu bebê de acordo com o um ritual reformado no dia de todos os santos. Com a ajuda de uma tia, um grupo de católicos rouba o bebê para rebatizá-lo. Um bêbado vê o pai, o padrinho e outros protestantes discutindo casa na rua, bate seus sapatos de madeira e grita. Aí vem os huguenotes para nos massacrar. Uma multidão se junta, o sino de alarme é tocado e começa a uma batalha de três horas. No caso dos funerais, na cidade de Toulouse, durante a Páscoa, um carpinteiro protestante tenta enterrar sua esposa católica de acordo com o um ritual reformado. Um grupo católico apanha o corpo e o enterra. Os protestantes o desenterram e fazem um novo enterro com o um ritual reformado. Os sinos da cidade são tocados e com grande ruído se reúne uma multidão católica armada de paus e pedras. Segue-se uma luta com sangue e saque. E pra ficar pior, as profanações elas envolviam outros tipos de coisa. Protestantes, eles eram conhecidos na França por profanar as propriedades e fazer emboscadas para matar padres e clérigos. Então, tem casos de protestante usando unção para engraxar sapato, quebrando hoxa, quebrando cálice, inclusive, defecando em pia batismal. Os católicos, eles exumavam corpos protestantes, porque, para evitar que esses corpos, as almas desses corpos chegassem no purgatório, queimavam esses corpos e, às vezes, lançavam eles aos cães, lembrando a história de Jezabel lá no Livro de Reis. E isso tem o seu ápice no maior massacre protestante da França, que foi a noite de São Bartolomeu quando num período de tolerância entre protestantes e católicos se faz uma emboscada para evitar o casamento da Margarida de Navarra com o príncipe católico que era o Henrique III, Henrique III, Henrique IV não vou lembrar, Henrique, Henrique Valois o nome dele, então faz-se uma emboscada contra o exército protestante, apedrejam tanto Henrique quanto o general protestante Gaspar de Coligny, e jogam os corpos da janela para serem pisoteados e lançados aos cães. Então, durante toda a noite de São Bartolomeu, mais de 500 protestantes são mortos na cidade, e a Igreja Católica na França cantou e elaborou uma missa de ação de graças a esse evento por anos. Caraca, sério? E se eu não estiver errado, até a Revolução Francesa.
0: É, lembremos que a maior obra cristã de todos os tempos depois da Bíblia foi escrita por John Bunyan, o peregrino, numa prisão por motivo teológico.
2: Caraca, sério? Quem prendeu o carinha?
0: Ué, é, o, a igreja anglicana. Igreja anglicana. Cara. Poxa. Esse é o contexto. É um contexto de discussão teológica interna em que estavam sendo presas as pessoas por divergir da teologia oficial. Então nós estamos falando isso aí, John Bunyan é qual século aqui? Nós estamos 18? 17. 17, século 17. 17. segunda metade do século 17, né? Então, coisa não está longe e eu diria, vem até hoje, quando o Léo estava falando do tipo de coisa que se dizia, cara, eu leio isso aí diariamente no Instagram.
3: E principalmente jovens Homens, jovens homens. Ah, Natalie David diz. Jovens homens eram o que estava liderando. Exatamente. Liderando essas profanações aí.
0: Hum. Eu lembrei do, dos caras chutando a santa aí uns anos atrás. <risos>
2: É, que agora é católico, né? Parece que ele, ele, ele se voltou pro catolicismo, né?
0: O... Não sei, não sei, não tô ligado.
2: É, acho que a, o, o, aquele pastor da Universal que chutou a santa, ele é católico agora, ele é católico. Mas vamos lá, gente. Nesses minutos finais que a gente tem aqui deste podcast, o que, que a gente aprende, então, com esse nosso passado marcado por glórias e... Trevas.
0: Eu diria assim: ó, duas coisas, tá? É, em relação a isso que o Léo falou, que ele apresentou, né, da, do que os líderes falam, do que os grandes teólogos apresentam, e aquilo que o, o populacho, entre aspas, né, <risos> em que o povo de fato vai fazer com isso tudo, tem muita violência rolando nesse negócio aí. Então, a primeira coisa que eu diria é que, que isso não é apenas lá, isso vem hoje também. Então eu diria a primeira coisa é que Os nossos líderes e os nossos teólogos Têm que ter mais responsabilidade Com o que eles falam nos seus púlpitos Porque isso vai reverberar de N maneiras Diferentes aí Com a população, então a gente vai ver as coisas Mais horrorosas acontecendo E aí vão dizer lá, não, mas eu nunca incitei A violência, eu nunca disse que tinha que sair Bater em alguém, as coisas funcionam diferente é, E mesmo às vezes nem a questão de, de Violência física, mas a violência Verbal, ela existe, ela é concreta E ela, ela dói, né? então essa é das coisas. E a outra coisa, né? Minha posição mais como historiador mesmo da... e alguém que lida com a história cristã eu sempre tenho para mim que o primeiro passo de um cristão e historiador cristão na teologia pública e quando vai trazer a história do cristianismo, o primeiro passo é um pedido de perdão, né? Então a gente primeiro pede perdão pelas coisas que fizeram e aí sim a gente pode resgatar e falar de todas as coisas belas que nós temos, que foram feitas né, por esses cristãos, que tinha uma mensagem belíssima que muitas vezes ela foi esquecida em nome de Interesses os mais diversos e inclusive interesses religiosos Então é, a gente começa pedindo perdão Olha, nós temos uma história que é marcada por coisas muito horrorosas Entretanto, aí sim você fala de toda a beleza dessa cristandade que nós temos E da qual eu faço parte
1: muito bom. Senhor Ismael Wolf. A gente não chegou a falar sobre, sobre esse tema, mas eu quero dar uma pincelada rápida aqui no, no final, aqui, tá? Que foram os conflitos de Belfast, né? Da, da Irlanda do Norte. Acho que é importante, pelo menos, a gente pincelar. Isso aparece no livro e, e é bastante interessante, né? Eu estive lá em 2012, eu morei na Inglaterra um período e aproveitei para conhecer alguns lugares. Claro que tinha meus interesses históricos também e, e eu tive interesse de ir até lá, né? E eu, caminhando pela cidade, conversando com algumas pessoas, né? Eu identifiquei que algumas coisas que pra mim, né, naquele momento ainda eram um pouco distantes, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu assisti na televisão uma reportagem que tava passando e mostrava crianças indo pra escola e sendo hostilizadas por um outro grupo, é né, literalmente hostilizadas e era na Irlanda do Norte, em Belfast, acredito. E aquilo ali me marcou bastante, reforçava a ideia, né, grupos católicos e protestantes e tudo mais e eu fiquei com aquilo ali na cabeça, né, como, como, é, como foi forte aquilo ali pra mim. E eu acredito que nós, enquanto cristãos, nós temos, assim, o a, eu vou dizer, a Mania tá de olhar para o outro com certo desprezo, às vezes, né? Pessoas de, de diferentes denominações ou de confissões diferentes, isso acontece muito. Em relação a nós protestantes aqui, né, também usando o termo guarda-chuva geralzão aqui, em relação aos católicos, né, a gente olha com, com muitas ressalvas às vezes, né. A gente tá olhando para nossa história e aí daqui a pouco a gente dá aquele pulo gigantesco que vai lá para, sei lá, para a igreja primitiva lá, né. Enfim, renegando várias coisas que aconteceram ao, ao longo da história cristã, né. A gente acostuma fazer isso aí. A reflexão que a gente tá tendo aqui é exatamente o contrário, que a gente tem que olhar para tudo, né, e de tudo isso aprender um pouco com essas coisas também para que a gente não venha repetir erros também, né? Cometidos por outros cristãos que cometeram anteriormente. Mas a minha experiência na Irlanda do Norte foi o seguinte, eu cheguei lá e eu me deparei com a, literalmente eu tinha pouco conhecimento histórico sobre a situação em si, né? Mas eu me deparei então com o fato de que, na verdade, ali naquele contexto, os católicos eram os que estavam sofrendo mais, né? Porque tiveram seus uh, direitos civis tolhidos, sofreram pressão enorme de grupos protestantes. E aqui claro que a gente tem que fazer uma distinção até política, né? Os protestantes eram ligados, eram, eram lealistas, né ligados à coroa britânica, e os católicos, eles eram nacionalistas, né? Então, ou seja, eles queriam a sua independência naquela parte do território também, não apenas no sul. Esses protestantes, então, o que, que eles fizeram? Ah, em vez de né, tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, né, tomaram atitudes políticas que foram li diretamente ligadas à religião também, como a gente estava falando, questão de religião vivida, e oprimiram né, aqueles católicos ali naquele território. Né? Isso aí me chamou bastante atenção, porque me fez refletir sobre o nosso preconceito em relação a esses grupos religiosos que são tão diferentes da gente né? A gente tem um olhar às vezes com uma série de ressalvas E a gente procura defender muito a nossa linha teológica Às vezes, ou enfim, a nossa confissão E acaba jogando os outros na fogueira Então eu acho que esse episódio de hoje Serve para a gente entender que nós fazemos parte Então de, né, desse, dessa grande história global cristã Que cometeu erros, sim, cometeu seus erros Mas também teve muita coisa boa né? No caso de Belfast, um dos envolvidos né, Em relação a acabar com os concursos. Conflitos foi um padre, ele tomou atitudes sensacionais em relação à busca pela paz, e se a gente for olhar na história do cristianismo, a gente sempre vai identificar ainda em períodos onde a gente olha e pensa oh, tá tudo errado, não, não, não é todo mundo que tá errado não, tem gente trabalhando para fazer as coisas da maneira certa né, e da melhor maneira possível, ainda que em muitos casos sejam populares e estão esquecidos aí né, nos, nos manuais que a gente recebe muitas vezes até nas igrejas. Muito bom Léo, vai lá.
3: Duas coisas, eu acho que as duas elas, não, não vou conseguir ser parar igual o André falou, tipo, a ah, como cristão e como historiador cristão. Uma delas é que muitas das nossas confissões históricas de fé protestantes, elas foram elaboradas nesse contexto do século XVII. Eu, como presbiteriano, tenho aí a confissão a confissão de Genebra, Heidelberg, padrões de Westminster, sínodos de Dort e muitas delas, especialmente aí, Westminster e Dort são elaborações que passam pelo conflito mesmo, conflito armado, isso dá pra falar em outro episódio. Mas que eu quero dizer com isso, né? Lembrando que essas confissões foram elaboradas em meio a conflitos. E muitas das vezes, quem... Os lados vencedores dessas, dessas disputas teológicas também foram vencedores politicamente. Que esses eventos, que o Dixon nos lembra a ter em vista, servem para colocar no nosso horizonte que verdades teológicas podem ser afirmadas não só porque pessoas genuinamente acreditam nelas, mas por conveniência. Principalmente quando a gente está lidando com situações de vida ou morte em que se eu matar o outro eu tenho benefício. Quando a gente está falando desse cenário aqui principalmente, é, isso fica muito evidente. E o sino do Dort ganha, ganha destaque nisso por conta da relação, da, da proximidade da posição que os demonstrantes tinham com a soterologia católica, que por sua vez lembrava o apoio ao Império Espanhol, que estava lá como dominante dos Países baixos. Isso tudo perpassa o sino do Didort. o que vai rolar depois. Não é só isso. A gente tem episódio aqui sobre o, o sino do Jefferson também.
2: É, aliás, tem, né? Esse episódio do sino de dort é bem legal. Que é arminianos nos, nos bancos dos réus. Eu acho que é isso. Arminianos nos bancos... No, não, arminianos no banco dos réus. Eu acho que é esse o episódio. Você é,
3: Arminio no banco dos réus, não lembro. Não é, lembro eu sei agora. que a gente
2: tem... É, sobre o sino... A gente tem a visão calvinista do sino de Dort e a visão arminiana. É bem legal, gente. É bem legal. Isso é um... Falta
3: historiográfica. É. <risos> Só pra provocar. É, mas, enfim. A gente tem um episódio sobre o Conselho de Éfeso também. Sim, sim. segue nessa linha. Verdades teológicas podem ser afirmadas também porque é politicamente conveniente. Uhum, uhum. Precisamos tomar cuidado com isso. Um outro ponto que é muito dito... Que, negativamente por nossa parte, que é secularização e secularismo, todo esse movimento, secularização como um processo e secularismo como movimento, tem raízes nesse período do século 17 das guerras religiosas. E às vezes isso é convenientemente ignorado para falar das ideias de laicização do Estado, de iluminismo. Onde é que eu quero chegar com isso? A gente não pode cair no erro de contar uma história desencarnada. É, a gente gosta muito de doutrina, de definição teológica, e isso pode nos levar para um caminho de contar a história, qualquer que seja do cristianismo ou de qualquer outra coisa como se pessoas não estivessem envolvidas nela como se experiências e dramas pessoais não fizessem parte dos debates intelectuais e doutrinários que as pessoas estão envolvidas esse período em particular me chama muita atenção para isso, não podemos contar uma história da igreja que seja desencarnada cremos num Deus que se encarnou, que se fez gente, que falou uma língua, que comeu comida, que andou por aqui, então aqueles que o seguem também precisam ser lembrados nesses quesitos.
2: Muito bom gente, tá aí ó galera, se você quer um overview um panorama, um sobrevoo sobre a história do cristianismo considerando aí aspectos positivos e negativos do cristianismo, opressores e santos, uma análise do bem e do mal na história cristã do John Dixon lembrando que ele é da Thomas Nelson e parceria com a Pilgrim, isso quer dizer o quê? que provavelmente você não consegue comprar a versão Kindle deste livro, porque como a Pilgrim é um app de e-books e audiobooks, você não consegue comprar o Kindle, né? a versão para o seu device lá na Amazon mais a cópia física, você tem o um link aqui na descrição deste podcast opressores e santos John Dixon, uma análise do bem e do mal na história cristã, o mundo estaria melhor sem o cristianismo? então ao longo dessas histórias e desses eventos históricos o Dixon vai nos guiando e respondendo essa pergunta, obrigado André obrigado Vou. obrigado Léo por estarem aqui neste podcast e é isso voltamos a semana que vem se Deus quiserem assim permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
1: Este
3: podcast foi editado por Bibotalk Produções.